1: 我们今天邀请的呢，贵宾呢是 c o t i n a 的行销副总裁吴文灿先生啊、哦。那我们要来谈的题目呢，是台湾 IC 设计业哦，未来十年的大机会。那我想，呃，文灿先生呢，他是一个很重要的在 IC 设计领域的一个创业家哦。他两次创业呢都非常成功，而且都分别卖给博通跟现在的瑞昱这两家公司呢，呃，算是他的一生非常重要的两个创业的之作了哦。文灿先他的 base 呢是在溪谷。所以，呃，我们今天呢要邀请他来跟我们分享的，就是因为他在戏股呢看过很多的美国公司啊、哦，竞争的对手也都是欧美的企业。那另外呢，他整合了台湾哦，也包括整合了大陆的资源啊，哦，那尤其是跟台湾的合作是非常的紧密。那我想这些都是我们今天可以来谈谈，就是。半导体产业哈，未来的机会啊，尤其是台湾 IC 设计公司哈、啊，在这个未来的竞争优势哈，到底是什么？我们怎样抓到机会哈、啊？今天就是我们要来呃邀请吴文灿先生来跟我们分享的。半导体是最近大家讨论非常多的，台湾非常重要的产业哈，尤其是这段时间哈，大家都来讨论台积电，台积电的股东已经快要一百万人了哇，那这个当然是很多人都认同台湾的半导体产业，但是我觉得。大家经常在谈半导体产业，其实我觉得很关键是 IC 设计产业。那 IC 设计产业在过去几年、哦、大家常常听到联发科，可是呢，这个行业呢本身哦，其实呃，我一直觉得是最有竞争力、最有活力，而且它是需求人才哦，是这个最需要有竞争力的一个行业哦。那我们今天找到了这个吴文灿吴学长哈、哦，我很高兴能够邀请他来哦，因为呃，过去很多年。我早就想要邀他上节目哦，可是几乎每一次哈、哦，他都是来去匆匆哦，因为他主要的贝斯是在美国、哦、是在西谷哈、哦，所以这个每次回来就待个一两个礼拜哈、哦。那我们录音的时间他又很忙哈、哦，所以我们都找不到他哈、哦。这一次是因为疫情的关系，所以你待在台湾对不对
0: ？对对对，这次因为疫情刚好回来过年。所以在台湾待的时间比较久一点，因为你光十四加七就二二十一天了，所以马上回去不太对嘛
1: 。所以我想文灿学长哦，你这个两次的创业都非常成功哦。所以我我先简单介绍一下，就是说两次的创业哈、哦，第一次是 a RT 嘛 a 这家公司 ，RT a i 嘛哦，那这家公司后来是卖给 Broadcom 哦哦，我看到的数字很吓人哦，五点五亿美金哦。其实我在想哦，这个、呃、文灿先生呢，你其实第一次创业完，你应该就可以退休了<笑>不过你又创了第二次业哦，第二次这个公司叫 Store 哈、哦，极通科技哈。哦、<对>那后来卖给了 c o t i n a 那你现在是 c o t i n a 的行销副总裁嘛？哈、哦，那我看到的数字是二零一五年瑞昱用十五亿台币哦，<对>又把 c o t i n a 买下来哈、哦，所以你现在等于是在 c o t i n a 工作，可是其实母公司。集团公司是瑞昱，瑞<裕>瑞我想重点是两次的创业都很精彩哈，要不要先跟来大家分享一下你这两次创业，不管是你的想法，或者是最后卖给这些大公司，一定有很多的故事可以跟我们来谈一谈，好不好
0: ？呃，两次创业有一个最大的差别是这样，就是刚刚林学长讲说他一直找不到我，因为我做的事情我们叫做 IC 嘛 ，IC 你们的看法是基底电路，我的看法是。它是 integrated Chinese， 也就是说，事实上我们的专长就是把海峡三岸，我讲海峡三岸是包含美国的三岸的中国人连起来啊所做的事情。IC 设计是一个小而美的产业，靠的是脑力，靠的是仔细。OK， 因为你不能出错。我常常跟大家讲，中国人最厉害，其实是甚至台湾人最厉害，因为我们保保留了繁体字。繁体字，你要知道，随便你往脑筋里可以写出两万个字，你的思绪多么缜密，这么缜密的人是可以做 IC 设计的。我就是把这个 IC 设计在这上面发扬光大。OK， 这是扯到一些这个我们做 IC 设计的一个基本精神。那另外一件事情，我跟大家分享的就是说，两次创业，呃，第一件事因为我也有一些年纪了嘛，所以第一次创业的时间是点是我大概才在三十几岁的时候。那其实当年。的想法就是所谓的脱贫<笑>，因为早期大家觉得就是要多赚点钱嘛。当你第一次创业完了以后，脱贫；第二次创业就想要 making something impactful， right 就是要对社会产生一些影响力。那第一次创业呢，就挑自己最能够做的，在当年事实上是在 component level， 也就是说我们可以做一个 physical layer， 呃，从 physical layer 慢慢把系统做大。那也很 lucky 啊，呃，因为我。看市场都看得比较前面，我常常在讲，就是说，嗯，这是我从年轻的时候学到的一个功课。我觉得这是我对一些年轻人也是一个，也是常常有一些期许啊。就是说，你不要看现在市场要什么，你要看将来市场要什么。以前我的教授就跟我讲说，假如你今天要打一个巡弋飞弹，你要从地上往上打，你对着它打，你永远打不到，你一定要取一个前置量，你才有办法打得到。当然，这前置量取多取少。那就看你到时候就天使，就刚造成说你到时候是不是打的大爆炸还是小爆炸，打到尾巴或打到前端，很好的一个相对的一个比喻啊。所以我们在做市场的时候，第一件事情就是要想的稍微比较远一点。我有一件事我还蛮欣慰的，也就是说我这么多年我所设计的每一个产品，到最后都是大卖。当年把公司卖给了博通，现在的 b r o a k c o m 那进去我就抵犯了第一颗 SOC， 那个 SOC 就是现在的所谓的。家用路由器也可以说我是算是第一个把这个我们叫 enterprise 的 router 拉到家用。你们现在在路由器看到好像很普通哦，在当年两千年的时候，大家还是用电话插线。那时候其实，在讲这个 ID e a 的时候，没有一个人赞成。为什么？大家说我自己5 6 K 都不够用了，我还跟人家做 share。所以当年刚开始，这叫做 IP 分享器，后来才有家用路由器这个名词产生。那。一步一步，其实早期做 component， 那后期呢就慢慢牵扯到系统，因为早期的系统就是现在的 I C， 也就是现在你们所大家所知道的 system on chip。早期的东西你可以这样讲，一个电脑打开来，你什么插换插网络卡，换插这个绘图卡。那现在是这一个电脑，对不起不 work， 或者是叫 upgrade， 就直接丢掉换另外一个，因为所有东西都模组化。怎么样算是模组化？模组化就代表系统，系统是代表。Higher integration， 我可以告诉你，就是说 IC 的进步是永远不会停止的。你看，早期说做到纳米就已经做不下去了，现在看起来已经到三纳米了，下面可能还要再 sub 纳米还要再产生。那这个 integration 就是我们在 IC 界所能做的事情，就是 You never stop。我们在跟大家解释一件事情，可以想象得到，在十年前，哎，而且在2008年以前，你绝对没有办法想象你今天。没有手机，基本上好像没有穿衣服，这是不可能的事情。你十年前不会想到说，你今天手上随便随随便拿的都是一个 two gigahertz multi-core 的一个 CPU， 上面还有很多很多的 memory， 存上你所有的照片、所有的 video。所以这个 integration 永远不会 stop。那我可以从这个角度来，告诉你们一件事情，就是这个 system integration， 这绝对是将来 IC 发展的方向。那两个方向，一个 IC 发展方向，一个 s y s t Integration， 另外一个就是 Physical Layer， 因为最后 Physical Layer 还是要跟 Human Interface，OK，、okay, 这是两块。不管是你是光，你是铜，你是无线，你是有线，这些都是所谓的跟人的 Physical Interface，OK、okay,。所以这是从产业的角度来看这件事情。我个人也还蛮幸运的，呃，每次看的时间看得很准，看得很早，然后呢。把东西做出来就是很专注，把东西做出来。我们不会说，就是说我们做小公司哦、啊，我从来不怕小公司没有办法赢大公司，因为呢，我常常在讲说，我常,常用这个比喻哦、啊，当你一个气球哦、啊，要去把它打破，你用拳头打就是大公司在打，你可以要捶好几拳才捶得破，但是小公司就像一根针，一扎就破，这就是专注。小公司就是要专注，知道你的专长。然后知道你怎么样去利用你的，其实我在一件事情就是我刚刚讲的最 key 的 integrated Chinese， 我知道怎么样去整合海峡两岸的人才资源，能够做到这样的事情，那我就是 winner。呀， yeah, 很好，很好
1: ，谢谢文灿先生的分享哦。那呃，我想哦，两次创业成功哦，不是偶然、啊、哦。那这个中间有很多的经验谈哦，可以分享给大家哦。所以我们休息完了，等下再回来。这是
0: 环宇广
1: 播 FM 9 6 7七，欢迎回到环宇电台《阳明交大帮帮忙》节目，我是主持人林宏文啊。我们这个节目在每周三的晚上七点到八点播出。我们在呃这个脸书上呢，也有阳明交大帮帮忙的粉丝团，可以同步获取我们节目的资讯。那我们的节目呢，目前呢也在 p a d k a s t 上面啊、哦，大家都可以啊、呃、这个下载来听哦。我们今天访问的贵宾呢是啊，这个 c o t i n a 啊，行销副总裁哦，吴文灿先生。我们今天谈的题目是台湾 IC 设计产业的未来十年大机会。不过刚刚讲到一个很重要，就是说第一次的创业哦，我记得我看到的资料是，你那时候的竞争对手是 Intel， 对不对,對 ？Level One， 然后 Intel， 對,对不对？所以就是小公司来打大公司，<對>你那时候就
0: 是这样想的對。我当时就是第一个，当年是三十多岁，叫“出生制度不畏虎”。呃，我常常也期许大家，一些年轻人也是这样讲，就是说，假如我在湾区有做一些导师，我常常跟年轻人讲，年轻的时候能闯就闯。我当年也是出生制度不畏虎，我说你要来嘛，来啦，大家来干呐、啊、，OK， 谁怕谁？你会做，我比你做得更厉害，为什么？因为我比你专注，你没有我专注。所以当年我就第一步就是把 Level One 当时的市场，基本上因为晶片这个东西是这样子，晶片是 highly fashionable。你知道，你们就你有女女生就知道，女生的衣服哦，你今天换了季，你还可以半价卖。I C 设计师这样，你过了季啊、哦，不要钱都没有人要。It's highly fashionable， 什么意思呢？也就是说，我设计的一个产品，假如说我的成本比人家优势在一半以上，然后我的任何功能啊， efficiency 都比他好，这很快就欠缺，因为这是一个很现实的社会。OK， 你的客户是很现实，你关系跟他再好，你没有对的产品，他也没办法用。但是呢，假如你有对的产品，再加上你有好的关系啊，那对不起，那真的是如鱼得水。OK， 这是我们最大的一个长处，就是我 defend 了对的产品，我在台湾可以非常容易找到我的 supplier 的 partner， 我也可以非常找到我们的系统的 partner， 因为台湾系统的 ecosystem 非常非常好。做这些代工，大家代工厂，你知道，特别在网通厂，基本上全部都在台湾。美国有些厂商，但是它还是用台湾来做 ODM。呀， yeah, 所以这是我们的专场。因为你要到台湾来讲白了一件事，我们就是私底下就讲，我们就是地头蛇嘛，台湾通啊
1: 。其实你刚才讲哦，打 Intel， 其实我们是打的，让他觉得压力很大嘛。那我觉得其实还有一个很重要的关键是我们跟 b r o a d c a m 是怎么谈判的，因为后来是 b r o a d c a m 把我们用 5.5 亿美金买掉嘛、哦，哈。那我记得你那时候的谈判过程也很精彩哦，分享一下嘛
0: 。呃，是这样子啊，就是说其实这个谈判过程是也是。堆叠起伏啊、呃！其实第一个公司是这样，因为我没有拿太多的 V 创投的钱，所以其实公司曾经，因为你知道，就是在 run run business 的时候需要一些 working capital， 因为怎么讲，你的钱客户给你的买 p 他没有办法马上给你钱，然后你跟台积电要晶片的时候，他又要求你小公司要马上付钱，所以这是两边一头一尾会捉襟见肘。我曾经是基本上大概是入不敷出啊。那也没有去跟 venture capital 要钱，所以基本上我是把自己的房子拿去二胎贷款，就把自己的房子的钱全部投进去。OK， 那真的是义无反顾在做这件事情。那当年是第一次 level one 曾经想要来买我，但是那时候不知道怎么谈判。我觉得这做 business 都是一个学习。他跟我一个价钱，我就跟他回一个价钱。反正我想说，哎呀，卖不卖随便了、啊。但第二次的时候，感觉起来。真的想卖了 ，OK， 因为我觉得市场对了。然后我其实看到两千年的 bubble， 很多事情还要看整个大势大环境。我觉得 bubble 我又没有办法撑得下去，所以呢，那时候就直接去找我的竞争对手。刚刚在讲说，竞争对手没有人说不可以 merge 的 ，OK， 我就直接找他，我跟他讲说，很简单，你 You are the king，I'm the queen，You are the king in the US，I'm the queen in the in Taiwan。If we combine，we can conquer the world。那我的 revenue 是你的十分之一，在当年我只要 one percent of your company， 因为他当年他的股票很,很热，就这样很快就成功，因为人家对他来讲说 ten cents on the dollar that's a good deal， 所以我觉得很多事情跟天时地利人和。OK， 其实我们后来迈进去了以后，我很多员工很不满意啊，他们觉得说你 Stewart 一天到晚带我们去干掉 Broadcom， 怎么最后你就你就放弃了，就投靠 Broadcom？ 我说那不是投降。那叫带枪投靠
1: ，<笑>是是是，带枪投靠哇！那这个其实你的五亿五美金，其实你应该很多员工都是股东啊、哎。我
0: 们员工大概有很多人后来就退休了，<笑>是是是。大概在干的就前面几个 founder member， 大概只有我一个人还在干。嗯，我大概就是命贱吧，自己想动
1: 。<笑> OK， 所以哇，那你后来为什么又决定在第二次创业？第二次创业是在二零零二年，对不对？
0: 2003年了，第二次创业，<通>而且是，对呀， yeah, 嗯、我们是在，因为在博通做了几年以后，其实他我们也没有任何的金手铐，那只是自己想做，但是后来觉得里面，因为博通还是一个白人公司嘛，当年我就想说要回到一,一方面就是想说做一些 impactful 的事情，就是有一些影响力嘛，因为第一个已经脱贫了 ，OK， 所基本上我已经不必为乌冬米折腰了。那第二件事就想做一些对社会上有一些差异性的东西，所以开始又，我常常在讲了，这个东西没办法，这种心路历程呢、啊，就像我们常常讲，我的陈武福，一个我的这个很好的 role model， 他一直创业，一直成功，还有我们的学长呃吴景晨，都是这种一直创功创成功创业，成功创业。我曾经没有创业的时候，觉得这样很无聊，一天到晚成功创业，成功创业干什么，赚这么多钱干什么？后来自己进去了以后，才感受得到，这叫做成为沧海难为水。你已经到了那个 level， 你就只有往前走，要不然就只有退休。那我认为退休就是是毫无意义的事情啊，所以我觉得就是后来就是秉着一个信念。那后来刚好看到台湾的一些事情，所以更 focus 在台湾。那我觉得现在台湾事实上是有一些很好很好的机会，特别这次这半导体事件、中美贸易战，再加上防疫的这些事情。我想大家现在都知道，有太多太多的国外有办法的人，现在都在台湾防疫啊
1: 。没错哦，这个很多人都在台湾包括我们文灿<笑> Stewart 也在台湾。刚刚讲到就是说第二次创业，后来集通科技你二零零八年卖给 CoTina 嘛二零一五年瑞昱又台币十五亿收购，哎，这个时间蛮长的，从二零零三到现在已经也十八年
0: 了。对对，对其实。第一次创业很成功，第二次创业真的，呃，相对来讲真的是完全没有第一次创业那么成功。但是呢，至少基本上也有一个很好的 conclusion， 对，呃，所有人也有一个交代。但是呢，因为我觉得这个后面就牵扯到所谓的天使。大家假如有点印象的话， 2 0 0 8年有一个 financial c r a s h e s 那2008年我是我很 lucky 在 financial crash 的时候就把它出手给 Kotina。我这人家这行在讲说，你每都每次问一出手以后，这个市场就 crash、啊。那之后呢，是因为2013、2014年，现在大家看半导体很 hard， 的其实那个时候半导体非常非常不 hard， 因为大家都在讲那是2013年，事实上是那个脸书刚刚上市的时候，所以大家都在想做脸书、做 l i n k i n g 做这种 service， 大家完全没有考虑到，大家觉得这种你这个呃做这个半导体，在这个产业链是最下层的。就是像农夫一样种米的，他觉得没有差异性。但是我们一直觉得这个东西是一个，我们不认为我们是农夫，我们事实上我认为是我们是建筑师，我们是建构整个 infrastructure， 因为没有 infrastructure 上面不可能有 software， 没有好的 software 不可能有好的 service， 整个产业链是串联起来的呀。那我觉得这个东西就是说做到最后也、哎、很 lucky， i l 再过这么五六年，哎，大家又回头来看，哇，这个、IC 设计现在很很红啊。其实不要说台湾在找，我现在常常跟人家这样讲，哎呀 ，IC 设计我老了啦，已经60岁了。他说对不起，对不起，你很年轻，我们这个60岁算是中青代做 IC 设计，因为你们年轻人没有跟上来，因为 IC 设计是需要一些硬功夫的。我这样讲吧，像你们今天做一个软体，你今天去学一个 Linux 学一个呃 C language C、C double plus， 很快的你就可以上手了。但是呢，你要做这种 IC 设计。对我们来讲，我们要学固态物理，做什么电路设计，什么要很长的一个 process。但是我觉得这东西就是看个人、呃。我觉得现在因为这个社会，大家有点急功急功近利啊。以前应该讲说我们这个年纪应该算是老古董吧，现在看起来这个老老酒拿出来新卖啊。呀
1: ， yeah, 谢谢我们文灿先生的分享哦。那我们休息啊，等一下回来。这是寰宇广播 FM 96.7。欢迎回到寰宇电台，阳明交大帮帮忙,忙，我是节目主持人林鸿文。我们今天邀请的贵宾呢是吴文灿先生哦，他是 c o t i n a 公司的行销副总裁。c o t i n a 呢也是在呃二零一五年哦被瑞昱呢百分之百收购的公司哦。吴文灿先生是两次创业都非常成功哦。分别卖给博通跟瑞昱。那我们这一集的节目也很特别啊！我们在呃三月中的时候，我们先在 Clubhouse 啊先开了一个房间哈。那我跟这个文灿呃先生呢，呃已经在 Clubhouse 的房间里面哈，我们已经跟上百位的这样的呃听众朋友已经分享了。然后，那我们今天是把这样的一个节目呢，在剪辑制作啊，然后在这个我们的阳明交大爸爸妈的节目啊，分享给大家。那刚刚呃，这个文灿呢，他谈的是我们第一个主题哦，就是两次创业的分享。那第二个主题，我想要来请教哦、呃，这个文灿先生哦，就是说，因为 IC 设计，我刚刚讲的其实是非常重要的哈。晶圆代工当然很重要，但是 IC 设计哦，没有 IC 设计，但家晶圆代工也很难有生意做了哈、哦。而且就是说 ，IC 设计，我们现在看到就是说，呃，台湾有一家叫联发科、哦、大家都常常在讲它哦，但是其实。台湾公司也很多，但是离联发科距离其实都蛮远的哦。那所以就是说一个整体的产业，让 s t e w a r t 来跟我们分享。那另外就是说，美国是全世界 IC 设计最强的哦。那台湾、大陆，事实上大陆这几年追得非常快。我看到那个数字是二零一九年，本来大陆就已经快接近台湾的产值了。哦、我讲的是 IC 设计哦。那去年呢，二零二零年，华为、海思被打了一下哈、哦。让华海思这个营收当然是没有之前的预期了哈，那所以大陆可能在 IC 设计领域里面发展就比较慢一点。不過不管怎么样，我觉得他现在投资非常的多，追赶的很厉害。我请文灿先生来分享一下，就是说你从美国、台湾、大陆，哦，你应该看的蛮多的哈，你来分析一下接下来台湾跟大陆的竞争，或者是台湾跟美国产业的竞争会是怎么
0: 样？ OK， 我先第一个讲一下，就是美国 IC 产业的整个我的观点呢、啊。美国应用 IC 产业扎根的时间很长，然后还有一件事情就是说，他们本身的一个市场运作是比较灵活的啊，所以它比较能够产生一些大企业。所谓的市场运作灵活，就是说，比如说它的市场很容易做从小变大 ，merger acquisition， 你可以小吃大大吃小 ，OK， 市场可以用股票换股。跟台湾完全不一样。台湾，你一谈到这种事情，就是你的净值多少，跟我的净值多少，完全跟公司的 potential 完全没有关系。那第二件事情就是说，因为美国是一个首善之都、首善之国，所以大家都想往那边走，好的人才都在那边，它是一个移民城市，所以相对来讲，呃，它的 IC 产业是比较健全，然、呃、后系统也比较健全，一直从国防一直下来，啊、呃，所以你可以看到，啊、呃，特别早期他们打日本，所以基本上你可以看到，就是说。他们不管是从从 CPU 啊，从 memory 啊，从各方面，你看这个 IC， 呃，到 FPGA， 他们都是一个非常健全的。那台湾你要去跟这样的人竞争，完全不可能。我们能够做的就是 complement， 可以说抓一些我们特别专长的市场。比如说，就像联发科，今天他做到的就是说手机晶片，当年大概有百家争鸣吧，那后来就剩下现在就基本上就是 Qualcomm 和这联发科。这联发科做到的一件什么事情，就是专注。小国跟小厂跟大国和大厂这个关系是相对的，这也是一个专注。我们要专注一些自己能够做的。假如说你是要做一些，我们刚才强调，就是我不要谈公司名字啊，你做一些 display 的 IC， 类似这样的东西，那你要跟 panel 做结合。我们国家基本上台湾的 panel 又没有大陆做得好，你怎么跟大陆去做竞争？所以这个是小国和大国之间的一个一个关系。那我今天讲到，我再从美国讲完，那我再转一个头来讲中国大陆。中国大陆，我们跟他的竞争，我们是亦敌亦友。为什么呢？因为中国大陆基本上它的 IC 是过去二十几年开始慢慢开始起来的，而且它是靠着台湾人过去帮他去做了很多很多的铺路工作。但是呢，我们跟他有一个最大的差别，这差别是什么呢？你要知道一件事，在台湾做 IC 哦，非常容易。我今天可以从早上骑个摩托车拿晶圆，拿到台积电，再拿到联发科，然后再出来，再拿到呃日月光包装，再拿到晶圆测试，最后给智邦有讯，整套是一天可以达成。全世界没有一个地方可以有这样 close 的产业链。我曾经跟大陆工信部曾经找我去谈过，我说你这永远没有办法做好的，为什么？你没有专注做任何一个产业啊。你要有一个群聚效应，所有的上游、下游群聚在一个地方。你知道，你今天在大陆做，你可能做 IC， 你可能要在上海呃中心做，然后到哪边去做测试，到到厦门去做测试，然后再到系统厂，可能在北京。你知道这样绕一大圈，它多少时间？然后还有一件事，有这么多省份，每一个省份今天北京市这边要做一个厂，云南省要做一个厂，大家都在想说要 grow GDP， 所以永远没办法做得好，没有 focus。OK， 这是大陆今天最大的一个问题，这是我们台湾最大的好处，我们有很好的 focus。OK， 我们很容易做，我们甚至在讲说，你看我们有什么机会？我们的机会很多啊，包含 AI， 现在讲说 AI 车用，你知道 Tesla 车子拉开来，大部分 component 都是在台湾做的。其实没有台湾电脑不能动，没有电动车 ，Facebook、Google 买不到买不到 server，build 它的 cloud， 台湾在这个整个产业非常非常重要，为什么不到别的地方去做？因为我们的产业链非常健全，这是我们的长项。OK， 但是有一个很重要的一件事情，我们看到一件事：虽然 iPhone 在台湾做，但是 iPhone 的 gross margin 是 40%、50%。对不起，我们这些帮他做代工的这几家都是保三保四，为什么？这是我们必须要去思考的问题
1: 。我想啊、哦，这个你你刚刚讲到啊、呃，台湾有一些优势，好、哦，但是我们也有一些产业。你刚刚讲的是，哎、呃，这个 display 嘛，哈、哦，就是。显示器的这个也许是驱动 IC 或者是什么哈，这个我们是压力会比较大哈，因为现在面板产业它做得比你好，所以你其实刚刚讲到一个重点哦，就是说选择题目、选择产业是很关键的。你你其实，在前面也有讲到，就是说未来 system i n t e g r a t e d 整合整个系统哦，然后做 physical layer 哈。那我我也观察到，你两次的创业好像都跟网通。的产品有关嘛哈，對對對所以你觉得网通是台湾比较可以 focus 的吗？还是可以怎么样选题目是最重要
0: 的？这样讲吧，因为我是网通起家的。OK， 其实因为网通对我来讲是尝试、啊。我们在讲说 ，what you dream about is what your mother language。OK， 那我的情形就是，大概我做梦讲的都是一些呃 i n t e r n t protocol，Internet 的呃、uh, system， 但是呢，网通。绝对是台湾最大的一个 advantage， 为什么呢？你可以看看所有的网通厂这样子，你今天所有的 network， 不光是你家里的 router， 不光是你家里的 switch， 或者是你在 cloud 所看到一些 cloud server， 里面包含的它的 switch， 全部都是台湾做的，大概没有一个是在在国外，甚至华为都要跑到台湾来做代工，为什么？就是因为台湾网通太强，很多人没有办法去想象网通这个东西不是光一个系统啊，不是光是说你有几条 SMT line， 就是就 service mount 的那个那个那个 line， 就可以把这个呃板子做出来，你就是一个网通厂，这只是一个所谓的我们叫做 EMS 代工厂而已。但是台湾网通还不一样，它还真的是蛮有些扎根的东西，它对这些系统还是蛮了解的。OK， 因为它的整个 e c o s y s 已经 build 了这么多年了嘛。所以其实到最后，这些国外大厂，不管是 carrier， 不管是 service provider， 像 Facebook、Google， 他们到最后都是还到到台湾来找代工的机，因为他们能够只能够 define 上层。那特别甚甚至现在所谓的这种白盒化，其实白盒化，因而为是台湾的机会，因而为也是台湾的一个痛点。为什么我说是台湾的机会呢？因为白盒化基本上它必须来到到台湾来，所以中间那一层所谓的 OEM 就不见了。但是台湾的痛点就变成说，那大家就变成恶性竞争，为什么呢？因为大家都在做 PC， 那就是变成你的和我的差异性越来越小。那这个时候台湾需要做的什么事情，就是我们台湾政府在讲的国家队。那国家队要做成，就是牵扯到我刚刚在讲的，台湾已经不能够在这样的小而美的单兵作战，台湾必须要整合一些产品的 resource。要产生一些对整个社会产业要做一些比较有影响力的东西，而不要花太多时间都去兄弟相争呢、啊？对对，没有错哦
1: 。谢谢文灿先生的分享。那我们休息完了，等下回来
0: 。这是环宇广播 FM 九六点七
1: ，欢迎回到环宇电台杨明交大帮帮忙节目，我是主持人林宏文。我们今天邀请的贵宾呢是 c o t i n a 的行销副总裁我文灿先生。那我们谈的题目呢是台湾 IC 设计业未来十年的大机会哦。那我们非常谢谢啊文灿先生哦，他的经验真的很丰富了哈、哦，所以他来讲台湾 IC 设计产业的机会哈、哦，我觉得是非常适合的哦。这个你刚刚讲到网通计，其实我我体会蛮深的哈、哦，就是我我记得哦，这个跟这一次的美中科技战其实也有很大关系哈、哦，因为网通。牵涉到的就是我们常常在讲国家机密嘛，哈，那呃，这个2019年，我记得网通产业其实是最早大陆销美国的很多的这种产品，哈，它是会被瞌睡的，哦，那所以我记得很多网通产业呢，也都是第一个从大陆移出来，然后不管是到东南亚越南，哦，或者是移回台湾的，所以2019年是大部分的网通产业就已经先搬家了哈，先离开大陆了，那因为他们受到冲击就是比较大的。哦，那所以你刚刚在讲，就是说网通看起来应该是很,很多的机会，那要不要也讲一下說？说因为你现在的 CoTina 哦，你在瑞昱集团，哎、欸，其实你打的是以前第一个卖掉的博通嘛，哈、哦，哎、欸，这个大家都是竞争的哈，哎、欸，这也很有趣哦。那而且这个是又是台湾跟美国在对打哈、哦，这以后大陆的公司也会出来了，所以如果用网通产业的美中台的
0: 竞争，你觉得会是什么样的局面？这个你刚刚问到一个很好的问题哦，我常常在讲说，今天出来反而我最大的竞争对手是我的老东家，而且我手头上还有我老东家很多股票，所以嗯，我觉得这是一个很奇妙，这啊、个呃、在商言商嘛，那工作是工作，那这个 financial 是 financial， 今天中美贸易在给台湾 created 一个很好的机会，为什么呢？台湾的机会，美国需要台湾，因为非常 strategic。呃，中国大陆要友好台湾，因为他不希望台湾分裂，所以我们是在大家都很喜欢的似是而非的常,常开玩笑，这像一个女孩子，两边都不吃亏，两边都讨好，那这是台湾最好的一个机会。那也就是因为加上这些防疫这些东西以后，我认为台湾下面要走黄金十年，这黄金十年的机会是什么？钱会进来，人会进来 ，OK， 机会会进来。那包含这个网通厂，其实之前是搬出去，现在大家都想办法搬回来。大家知道，以前像桃园华亚那边的那些厂房，以前是没有人要的。现在，假如你有机会，这个贸易战之前就买进去的话，现在起码赚五倍。<笑>那这个是我们网通厂，就台湾不要讲网通厂 ，in general， 我们今天做啊、呃，我们产业的最大的一个机会就是我们的 ICT， 这个 ICT 将来要又,又甚至于连到这个生化。百万九千元就是另外一个 topic 了，因为这个整整件事情是绝绝对对可以串起来。我们在曾经讲过，网络可以到 AI， 网路可以到车用，网络可以到 5G， 甚至将来网络可以到人工智慧。那所以这是很大的机会。当然，我刚刚在延伸刚刚林先生问的一个问题啊，就是这次就是网通最大的一个机会就是 5G。5G 为什么呢？因为 5G 今天中美贸易战嘛。大家，美国在防武器，在防大陆的武器，但是美国没有防台湾的武器，这就是我们的机会啊！那我们怎么去 leverage 这个机会？这是我们必须要往前看的
1: 。是，所以你你刚刚讲，就说台湾十年的大机会，显然是我们要找对题目，找对方向。哦，那不要跟大陆正面竞争了哦。对，那当然是跟美国合作的比重其实是会蛮高的啊，所以我想这是我们在谈美中台的这种 IC 设计产业的竞争了哈、哦。不过刚刚其实你最早也讲到一件事情、哦、就是说台湾目前最大的是联发科公司，那其他的公司当然也有一些规模大的哦，不管是联咏、瑞昱等等哦，接下来可能营收可能都在百亿。左右这样，那这种规模其实，在全世界 IC 设计其实都是很小的。所以你你觉得就是说，台湾除了联发科之外，联发科我看是已经有国际竞争地位了。你觉得台湾还要能不能期待有另外的第二个联发科，或是第三个
0: ？我觉得这样讲，我对联发科还也蛮有了解，因为我对蔡明杰先生也，然后他里面的一些 team member 都很熟。啊。啊， uh, 那甚至我昨天晚上还在跟那个他们的 CTO 吃饭。我觉得联发科基本上它是一个以世界观为为前提来经营的公司，所以他做很多事情是跟美国的一些 infrastructure 的想法是完全一样的。那台湾一些其他的公司的问题，我也不讲是谁啊。我看到的问题就是说，他们不愿意在 infrastructure 投资，他们只愿意做花钱，然后看到赚钱。看到想要赚的进来，他还愿意花钱。但很多东西是一些 infrastructure， 怎么样把今天自己的工作做得很有效率，很 efficient？ 因为台湾人工便宜，我们在国外做事情是化繁为简，但是我看到台湾所有事情是化简为繁，造成很多 redundancy。比如说像我们之前我们在我们自己这个 realty 公司里面，其实它有很多 process， 自己来看到都是不 make sense 的，不需要再做的，但这个时间都是可以 consolidate。让事情 run 的更 efficient， 这个东西不是在 real time。我在其实有些系统公司也看到同样的事情，因为我在帮一些系统公司做一些 advisor。那我觉得这是都是一些，我觉得很简单一件事，我就讲一个事情，大家都知道，全世界只有台湾还在用这个橡皮图章，没有任何一个国家还在用橡皮图章，大家一个签字就已经结束了。甚至现在，我想你们在。国外的话都可以看到 DocuSign， r、right? i g 现在连人都不要在前面用电脑就可以 sign 了。我们台湾还是要你亲自在前面做签名
1: 。对，我想这个是台湾的问题，然后<笑>台湾的金融业，当然了，我们金管会也管的严，然所以这个到底是怎么回事、喔？哈，这个当然有赖台湾聪明的台湾人应该来做改革、喔。哈，谢谢、呃、文山先生的分享、喔。哈，我想时间真的很短哦、喔，要谈台湾 IC 设计业未来的机会。然后应该怎么样选择产品，选择呃产业方向、呃、尤其是文灿先分享的哈、哦，网通产业可能是台湾呃这个 IC 设计非常可以琢磨的一个领域啦。那我们今天非常谢谢、呃、文灿先生，也谢谢我们听众朋友的收听。我们阳明交大帮帮忙，要帮大家的忙。我们下周见，谢谢，拜拜
0: 。寰宇广播 FM 九六点七。